0: 第二章第五节，过度涵盖的思维，沉默成本。假如你和一位朋友买了几张打折的滑雪票，租了滑雪板，然后开车到了度假的地方，此时你才发现滑雪场的条件极为恶劣，天气非常寒冷，路面上结了一层冰，而且由于风太大，仅有的几部升降电梯也停止运行了。另外，你和你的朋友不管在身体上还是心理上都感觉极度不适。你对这一情景做了一个初步的评估后，认为，与其在这里去滑雪，直接调转车头回家，或许是一个更好的选择。此时，你的朋友则认为这样做并不好，因为你们已经花钱购买了滑雪票，而这个滑雪票过期作废，而且你们租滑雪板的钱也是不能退还的。也就是说，你们俩当然可以选择在家里度假，却会浪费90美元，而这是你们不能承受的。你对这个理由表示认同，因此你们决定留下来滑雪。但是还可以用另外一种方式来看待这个问题：在你花费90美元的那一刻，你口袋里的钱就已经减少了90美元。这一事件发生在你开车去度假之前。你口袋里的钱已经减少了九十美元，这是一个事实，但它能够成为你花费一整天时间待在一个不想待的地方的充分理由吗？当然，你可能仍然觉得开车回家将会浪费九十美元，应该减以防溃。实际上，你的体重稍微有一些超重，可能也是因为这样的原因。一旦你花钱购买了食物，你就会强迫自己把它吃完，以避免浪费。而这种想法所导致的后果，就是用餐的乐趣将会大打折扣，并且你会变得越来越胖。已经花费的九十美元，在学术上可以定义为沉没成本。从理性的角度出发，沉没成本不应该影响我们未来的决策。试想一下，现在你正站在滑雪场的停车处徘徊。考虑到底要不要使用手中的滑雪票？如果我们画一个决策树状图来描述上述情境的话，我们就会发现那九十美元根本没有出现在你的决策困境中。当我们把不可挽回的花费和当下的投资等同起来，并以此为据采取行动的时候，我们实际上是在关注沉没成本。上述图解告诉我们在决策的节点上。唯一可用的选择就是你认为更有价值的选择，即调转车头回家。这个选择也可以使你避免前面提及的矛盾。关注沉没成本是非理性的，人们会关注沉没成本，正如下面的例子所示。终于，那一天还是到来了，你应该更有逻辑的、更实际的思考。已经花费了如此之多的金钱，有如此之多的军队已经聚集在了这里，这么多人度过了这么多艰难的岁月，如果不教训一下别人的话，也太说不过去了。罗比·菲尔顿警长在一九九一年一月十六日第一次海湾战争爆发时如是说：“那些支持美国继续卷入一九六零年代越南战争以及最近的伊拉克战争的人。”非常普遍的一种说辞是，我们的孩子不能白白地死去。完成田纳西汤比格比水道工程才不会浪费纳税人的钱。在开发的晚期终止该工程，对已经投入的资金来说是一种严重的浪费。一九八一年十一月四日，参议员詹姆斯·萨瑟在为这条人造水道工程争取未来投资时如是说。然而，如果完成这个工程，其带来的价值还不如尚需投入的资金。我已经在协和式客机上投入了这么多钱，现在放弃它，我无法接受。我们可以单从表面价值上来看待上述争辩，很牵强地去为这些决策寻找一些理由。我们已经为战争投入了大量的资源，因此不管现在处境如何，我们都不能停止它。显然，这些理由都是非理性的。人们认为已经丧失的生命和金钱不能白费，却很少关注选择带来的未来后果。如果构建一个决策树的话，这一切将看得很清楚。从左到右依次是现在和未来，而这也是避免过多关注沉没成本的最好方法。关注沉没成本违背了理性决策的首要原则。决策应仅仅基于未来的后果而做出。需要指出的是，我们这里虽然说上述发言者的观点是非理性的，但实际情况可能并非如此。他们的观点也有可能是理性的，或者是由一些不可告人的因素驱动的。比如，那些士兵是在海湾战争爆发的当天招募的，他们早已将生死置之度外。为什么不为此找一个符合逻辑且切实可行的理由呢？而那个参议员可能正在提议为其所在的州追加联邦政府投资，而这会为他的选民提供就业的机会和其他好处。尽管如此，对于上述这些理由，如果说话者本人都不能接受其正当性的话，期望其他人能够理解就更加困难了。在这里。我们想要表达的一个关键点就是，从描述性角度和心理学角度来看，在为未来做决策的时候，我们有一个过分关注既往损失和代价的习惯。有时候在考虑到一些未来后果时，对沉没成本的关注有一定的合理性。这一点我们已经探讨过。然而，即便如此，仍然有大量的证据表明，我们在许多实际的决策中。把沉没成本看得太重了。考虑到自我改善这一方面，我们还应该注意社会赞许性这个因素。对我们所做的决策而言，它可能是一个潜在的后果。现在，我们来看一些真实的反例。日本天皇在一九四五年八月十五日发表声明，宣布日本无条件投降，这也宣告了第二次世界大战的结束。他在声明中称，这场战争的形势对日本越来越不利。为了避免进一步的杀戮，甚至人类文明的毁灭，我们不得不去忍受难以忍受的，去容忍无法容忍的。后来，他的国家从战争中恢复过来，并成为世界上最繁荣的国家之一，而他也有幸活着看到了这一天。还有另外一个例子。福特汽车公司非常英明地放弃了埃德塞尔这一款汽车，后来推出非常受欢迎的野马来代替它，因为埃德塞尔不符合美国人的口味。在1964年的总统选举中，共和党的候选人巴里·戈德沃特公开斥责福特公司的前任总裁麦克纳马拉，认为他不该对埃德塞尔始乱终弃。尽管放弃了埃德塞尔。但无法否认，他给福特公司提供了非常有价值的信息，而正是这些才导致了野马的巨大成功。后来，在越南战争时期，麦克纳马拉却对投入到东南亚的沉没成本表现出了更高的忠诚，而继任的国务卿亨利基辛格也一样。他曾经写道：“这场战争卷入了两届政府、五个结盟的国家。”牺牲了三万0 0名将士，我们不可能像转换电视频道那样轻言放弃，因为其他国家的领导人都很关注沉没成本。如果我们不这么做的话，那么美国作为一个英明的超级大国的名誉将会受到严重的损害。这或许是对这些忠诚最友善的解释。人们对某些沉没成本的关注，有时候并非是非理性的。这其中可能有另外一个原因，即决策者希望自己所做的决定能够展示和维护他们的名誉，即他们是果断坚定的人，或者他们是不挥霍浪费的人。举例来说，那些给自己点了过量食物的人，可能会被贴上对自己的饭量心里没数或者挥霍浪费这样的标签。于是，这些决策者就会想方设法去保护他们未来的名誉，即他们是有道德观念的个体，或者他们是一个好的决策者。如果放弃沉默成本确实会对你未来的名誉产生消极的影响，那么不放弃它或许真的是一个明智的选择。放弃爱德塞尔的人可能会因为做出了一个懦弱的决定而遭人取笑。而且将来可能会在该组织中失去影响力和实权。而对于那个已经花费了九十美元却要中途放弃的滑雪者来说，他可能不仅仅会被视为一个浪费金钱的人，而且可能会被人看成一个糊涂愚蠢的人，并因此失去朋友的尊敬。在我们考虑要不要放弃某一特定的行动方案时，名誉的损失也是我们不得不考虑的因素。然而，沉没成本本身不应该是一个因素，只是因为其他人相信沉没成本重要，那些放弃它的人才会被视为有悖常理。在人们试图解释人类以及非人类物种的父母投资行为时，这一说法的奥妙便显现出来了。关于这一话题，有一篇里程碑式且现在仍存在争议的文章，在这篇文章中。人类学家 Robert Trivers 对父母投资行为的定义是：父母对某一个体后代的任何投资，增大了后代存活的机会，其代价就是削弱了父母对其他后代投资的能力。Trivers 用父母投资的概念来解释各种各样的现象，比如雄性和雌性的不同死亡率、乱交、配偶竞争以及养育策略。雄性比雌性更可能遗弃他们的后代和配偶。t r a v i s 对这一倾向的最初解释，体现了一种真实的沉默成本谬误。在任何时间点上的个体，如果其积累投资被配偶超过，那么理论上他会面临着遗弃家庭的诱惑，特别是当两者的投资悬殊比较大的时候。在这一诱惑下，遗弃行为可能会发生。因为如果没有后代被抚养长大，遗弃者的损失要比他的配偶小，也因此，配偶留下来照顾后代的愿望则要强烈的多。然而，生物学家 Richard Dawkins 和 Thomas c a r l y l e 后来的分析指出，配偶遗弃现象有一种更具说服力的解释：遗弃者对未来后果的敏感性，也就是说。对那些已经得到了最多父母投资的后代个体来说，他们最有可能存活下来，进而达到生殖成熟期。未来他们所需要的父母投资也会较少。有趣的是，在非人类生物的生存决策中，目前还没有熟知的沉没成本谬误的例子。对于生存决策问题，物种需要选择适应性的，甚至是最优化的解决方案。而演化和学习为这一选择过程提供了极为有效的机制。Hal a r c i s 和 Peter Anton 指出，人类对沉没成本的推理可能源自于人们对行为准则过分概括的倾向，比如“俭则不匮”。后来的研究发现，年轻人比成年人更少表现出关注沉没成本的行为，而这也为上述论断提供了进一步的证据。因为年轻人很有可能还没有把日常生活的一些诸如简而不愧的经验内化，正如 Archis 和 Anton 所言，也许成年人为了他们的自身利益变得过于聪明了。我们喜欢用控制性实验作为主要的科学研究方法，这也为探寻沉默成本现象的奥妙提供了另外一条路径。如上所述。自然发生的关于沉没成本谬误的例子非常难以证明，因为经常存在一些非常微妙的未来考虑因素，而他们可能解释为什么一个理性决策者会表现出沉没成本谬误。而实验法允许我们创设出一些特定的情境，在这些情境中，其他因素可以被排除掉。Howard Arkis 和 Catherine Blumer。曾经在俄亥俄州州立大学做过这样一个实验，他们向人们出售该剧院的三种不同计票。经过事先的安排，随机抽取了三分之一的顾客，向他们出售的是面值十五元的全价票；另外三分之一的顾客买的是同样的票，但是只收取十三美元；最后还有三分之一的顾客只需花费八美元。实验结果发现。和那些购买了全价票的顾客相比，那些购买了打折票的顾客，在接下来的六个月中观看演出的次数更少。那些为计票沉默了更多钱的顾客，有更强烈的动机去使用它。这个实验很好地排除了自然情境中那些含糊不清的解释，尽管那些自然发生的例子同样重要。最后。我们以实际应用为导向来做个总结：放弃沉没成本之后所带来的社会问题，可以通过某种类型的概念框架得到改善。这个框架应包含以下内容：向他人阐明自己并非放弃一个项目或一份事业，而是非常明智的拒绝发生赔了夫人又折兵这样的事情。理性的讲，这正是放弃沉没成本所包含的内容。譬如终结一个项目或一份事业，另外运用这样一种说法能够增强说话者的可信度，这也为说话者免去了一些麻烦，比如向别人解释关注沉默成本的不合理性。这种于事无补的框架将倾听者的注意转移到当下，并通过组织一些语言来说明放弃沉默成本实际上是在避免一个确定的损失。相比之下，关注沉默成本，实际上是把注意放在了过去。这时候如果不放弃的话，实际上将接受一个确定的损失。那些放弃了沉默成本的人，因其理性的行为而从中获益。而且，如果你能让别人把注意焦点放在当下，你还能得到别人的赞美。你难道忘了吗？肯尼迪总统正是在放弃了猪湾入侵之后。其受欢迎程度才到达了顶峰。